0: PAPO EDUCATIVA Você
1: Sabe também. quem é um grande fã de Golden Boys the Fever? Quem? Nosso entrevistado de agora. É Luiz mesmo? Henrique Pelanda, estava contando ali coleção de vinil. Eu vi ele cantando lá de fora do ah, estúdio. Alguém. É. <risos> Bem-vindo, Pelanda. É, obrigado. Como é que estão vocês? Tudo jóia, tudo jóia. Tem a coleção mesmo? Não, eu não Coisa tenho coleção. Que... Eu
0: tenho vários discos, vários mas discos. não dá para dizer que é a coleção. Tem né? ah. vários discos. Então. <risos>
1: a ah, coleção. É isso. O curitibano Luiz Henrique Pelanda é considerado um dos principais renovadores da crônica no país. Ironicamente, o argumento para isso está em algo que se fazia em outros tempos. Flanar pela cidade, olhar atentamente para o que acontece, com respeito igual à nostalgia e à distância para colher o que aparentemente não significa, mas que diz muito. O jornalista formado pela PUC, Paraná, lançou seu primeiro livro, Macaco Ornamental, em 2009, a obra classificou-se em segundo lugar no prêmio Clarice Lispector de 2010. Já o livro Nós Passaremos em Branco foi finalista do prêmio Jabuti de 2012 e agora pela Maraldo Edições, Maralto, né? Maralto, Maralto perdão. Pelanda lança O Caçador Chegou Tarde, seu novo livro de contos e com ele conversamos a partir de agora. Bem-vindo novamente, Pelanda. Aliás, ontem foi aniversário de 98 anos de Dalton.
2: Trevisão. Fizemos uma entrevista dia. icônica com o Dalton Trevisando. Um dos maiores do Brasil... Muito curta, né? Curta. Curta e não muito eloquente. Um dos
1: maiores do Brasil. Queria saber, primeiramente, da sua influência é, de Dalton. Vocês, vocês que trafegam aí, navegam pelos mesmos, pelas mesmas estradas literárias, digamos assim.
0: É, Cris, a influência do Dalton é uma coisa... É até difícil de falar a respeito, né? Eu, eu sou... Agora ele não está mais morando ali naquela casa onde ele ficou tantos anos, né? Na Ubaldino, né? Mas eu fui vizinho dele ali muito tempo, muito tempo. E eu sempre pensava, quando o Dalton for embora daqui, né? E ele saiu de lá, assim, vai ficar um buraco psíquico nessa região. Né? E, e, e a gente sente uma falta, uma ausência dele ali. E, e ele ainda não se foi, na verdade. Ele só está mais para o centro né, da cidade. É interessante o Dalton. Mas falar sobre influência literária, eu acho que toda a cidade sem querer, toda Curitiba sem querer é influenciada por ele, porque um cara que escreve desde os anos 40, 50, a respeito da gente de forma tão, né, tão assertiva, tão, ele acabou fazendo com que nós acreditássemos na, na Curitiba dele e também a emulássemos né? A gente foi ficando um pouco mais Daltônico. parecido com, é, com o que ele, com o que ele escrevia, né? E, e, e sentindo até um certo orgulho daquelas coisas terríveis, né? Que uhum. ele dizia a nosso respeito. Mas pessoalmente, o Dalton é muito importante para mim. É, porque eu venho de uma família, por exemplo, onde não, a leitura não era uma coisa natural. Né? A gente não tinha um monte de livros em casa. Meus pais não eram pessoas que tinham é, estudado formalmente, tinham é, uma biblioteca. Não, isso não havia. Mas eles tinham uma grande sacada, tiveram a grande sacada de providenciar para os filhos essa, essa biblioteca. Né? Então, compravam enciclopédias, essas coisas que vendiam em portão de casa na época. E aí... A partir disso, comecei a ler, comecei a gostar, ganhei uma assinatura do Círculo do Livro na, na época, né, de presente. Isso, para mim, foi, eu acho que mudou a minha vida. E é interessante se vocês falarem com escritores brasileiros de qualquer lugar, que não seja o Rio de Janeiro ou São Paulo, Porto Alegre, Recife, talvez, que tenham mais ou menos entre 40 e 50 anos hoje. Vocês perguntarem sobre o Círculo do Livro, eles vão falar assim, foi o que me salvou numa época em que não havia livraria em lugar nenhum. Oh, né, a gente recebia assinava aquilo recebia um, um livro em casa e era e era um tesouro aquilo era uma coisa incrível bom é, a partir dessa assinatura eu, eu pensei já criança né que eu queria não ser jogador de futebol não ser astronauta não, não tinha jeito para essas coisas mas eu queria contar a história mas pensava assim bom em Curitiba quem é que escreve né? uhum. eu, eu era um cara lá do Capão Raso não tinha né, muito muito contato com ninguém da, da da área, não sabia o que fazer da vida depois fui decidir ir atrás do jornalismo mas eu lembro que é, o meu primeiro contato com, com a obra do Dalton foi importante nesse sentido, primeira coisa antes de ler o Dalton eu estava eu, eu na casa de uma tia minha e isso era lá na época era Mandirituba, hoje é Fazenda Rio Grande não existia Fazenda Rio Grande na época e eu olhando aquela, aquela estante com livros escolares, né, leituras escolares das minhas primas mais velhas eu vi uma estante e lá dá uma, uma checada né, para ver o que, que tinha ali. E daí vi aquele livro chamado O Vampiro de Curitiba. Uhum. Na escola nunca tinha me dito nada disso nem era da minha idade ainda, né? Eu vi aquele Vampiro de Curitiba, falei: assim, espera aí tem um livro com Curitiba no título. né uhum. Aí eu, eu peguei o livro, olhei o nelsinho na capa, aquela capa uhum. clássica, né, com as flores assim, que já foi reeditada tantas vezes. Olhei aquela capa, o nelsinho, um as né? flores. A, a capa, aquela não, não aquela, aquela clássica que tem a foto. A foto, ah, a a foto, foto do cara com o ah, um bigodinho, assim, ah, e, umas, uhum. umas, e umas flores. Eu acho que é a que eu tenho, inclusive. Eu acho que é a é, mais hipólica. conhecida. Se não me engano, era essa. Eu acho posso estar é aqui recriando também, é uma lembrança <risos> tão antiga, mas deve ser. Porque eu tenho duas edições do, do, do Vampiro, e, uhum. e as duas são com essa capa. Aí o, o eu, eu vi aquilo e falei, mas peraí. Como assim o vampiro de Curitiba? né? Eu fui ver, ler a orelha e daí descobri que o cara escreveu sobre Curitiba. Ele era curitibano, morava em Curitiba e tinha até um, um elogio do New York Times, né? falando que o cara era um... Uhum. Você fala assim, porra, mas não é possível. Então, é possível, na verdade, escrever em Curitiba e sobre Curitiba. E ser lido ainda fora daqui. Né? Para mim foi uma descoberta imensa e uma descoberta de inocência né? completa. É, então eu perdi a inocência com, com o Dalton né nesse sentido <risos> mas a inocência maior era, era não saber uma coisa que que hoje para mim é, é óbvio né que é que toda a história todo livro é sobre Curitiba né, porque tem uma universalidade naquilo que se não houver não não não, não vale a pena o Marcelino Freire escritor é, hoje em São Paulo estamos de sertânia Pernambuco né cara muito muito conhecido muito respeitado muito importante na não só na literatura, mas né, em toda toda a, a, a promoção da literatura no Brasil. Ele me falou uma vez que que lá em Sertânia, quando ele era também menino, também ganhou uma assinatura do Círculo do Livro e pediu um livro do Dalton. Né, recebeu o livro do Dalton lá, começou a ler e ele falava assim, enquanto lia, mas são os meus vizinhos aqui. <risos> que barato. <risos> Não é? São os meus vizinhos. É. E depois ele até teve contato com o Dalton também. Entrou em contato com ele mais tarde, até para fazer essa, uhum. essa. Você chegou a referência. encontrar ele quando você era vizinho? Trombar, assim, na padaria? É, na padaria não, na rua mesmo, ah, mas eu nunca dei oi. Porque a, a gente, eu, eu tenho uma, tive a grande honra de trocar livros com ele já, assim, mas sem, sem contato. É, um contato, <risos> sem contato visual, através de né, daquelas pessoas que mensageiros. fazem... Mensageiros. Mensageiros, exatamente. <risos> então, mandava um livro, ele mandava outro, um assinadinho tal. uma coisa que, para mim, era tão emocionante. Era uma hum. coisa muito legal. Mas daí, morando ali do lado da casa dele, né, eu, eu levava as minhas filhas para a escola e passava na, na esquina. Então, ele já estava ali com seus 85... Não, já estava com 90 nessa época. Ele estava tá com 97, 98? 98. 98, né? é de no é 25 né 1925. então o a gente via ele tirando lixo sabe de casa assim aquela coisa ou às vezes eu levava é... um livro para ele deixava na... na entrada ali mas não não batia porque não queria incomodar ele mesmo e às vezes a gente se cruzava na rua quando ele ainda descia ali a, a minta de Barros né e eu subindo ele descendo ou vice-versa a gente dava aquela olhada eu com as crianças assim se olhava mas não falava nada passava reto ele também é o que ele quer por que é. que eu vou ele, ele não, provavelmente não quer falar comigo então não preciso falar com ele também eu preciso ler o cara né é, a gente já é, já deve muito a ele eu gostei muito do que o Pelanda falou que Curitiba meio
2: que se moldou a escrita do do, do Dalton e é muito interessante isso. se assim. rendeu né se De rendeu verdade. meio que aqu... Criou, a, a meio que acredita um pouco naquilo. É uma é. coisa até, até a suposta, é, uma crítica
1: até meio superficial, mas que faz a obra do alto de hum. revisitar o mesmo texto várias vezes, uhum. os mesmos personagens, tem muito a ver com a Curitiba daquela tem. época também. Uma cidade... A gente repete as conversas. É, em provinciana Exatamente. As né? reclamações.
2: <risos> isso, <a gente> repete <risos> pra caramba. E ele falou também do Marcelino. Marcelino o, ele tem um, um, um curso muito legal, inclusive, também super... É, badalado aí, mas uma coisa que eu queria é uma curiosidade que eu tenho do Pelando em, em relação à crônica é com relação aos títulos, principalmente dos livros eu acho muito legal os títulos dos seus livros e quando você pensa em crônica ela muitas vezes é uma coletânea um juntado de coisas, né? não tem necessariamente, pode ter mas não tem necessariamente um fio condutor ao longo do livro eu queria saber como é que é pra você decidir o título dos seus livros que são maravilhosos o Macaco Ornamental, por exemplo, é ótimo, né? E como é que é? É fácil para você? É simples? O título é a última coisa? Como é que funciona isso? Às vezes é o título de uma crônica? É, da eu crônica. acho que
0: o título, o título ele, é, ele, é, ele é... Às vezes, muito raramente, a gente tem uma ideia antes, né? Uhum. E a gente segue aquela ideia enquanto escreve. Ou escreveu uma história que tem aquele título, ou tem dentro daquela história um, um, uma, uma coisa que parece, que sugere aquele título. E a gente meio que seguia, mas em geral é a última coisa. Que pode ser escolhida entre, entre as, as crônicas, os títulos. O caso do Macaco Ornamental, que foi o primeiro livro, eu, eu gostava tanto desse título, ainda gosto dele. Uhum. E ele é um, o meu primeiro livro é um livro de contos. Uhum. E eu me lembro que, que quando, antes mesmo de eu terminar esse livro, e foi aquele livro que a gente, eu escrevi durante muitos anos, porque eu escrevia desde muito adolescente. Escrevia, jogava fora, escrevia, jogava fora. Escrevia romance, jogava fora, escrevia... Não, não tinha gaveta, era fora. Ah, é mesmo. Né? Durante um tempo era fora, fora, fora. Depois, achei que estava um pouquinho melhor, era gaveta. Mas você mostra mostrava para alguém antes de jogar fora? Não, não. eu esperava um Espe... tempo e eu mesmo, né? Uhum. Dava uma olhada e jogava fora. N não tinha muito... No começo não havia a, a, a uma, uma interlocução que, que pudesse me, me ajudar, eu acho, de verdade né e também era muita juventude né eu era músico na época Sim. então eu tinha outra fui para outro eu, eu digamos assim eu me distraía de outras maneiras né enquanto eu ficava ali é, sofrendo com, a, com o texto. mas era a minha vontade desde cedo e daí quando eu fechei esse volume eu tinha já quando eu lancei esse livro eu tinha 36 anos e daí você passa de é, músico veterano, né? Que falava assim, porque <risos> né? você é para jovem autor, né? É, e aí é isso também. É uma coisa engraçada, porque a gente começa a banda com 17, 18 Sim. anos, né? De repente, com 35, ficando ah, veterano da música, mas é um jovem <risos> autor <risos> agora. E o. Einstein, né? Isso aí é a relatividade de tempo. E aí, é exatamente, relativo demais. E eu me lembro que quando eu tava fazendo esse, esse livro, eu cheguei nesse título, assim. Eu escrevi um, um conto pequeno, cheguei nesse título e falei, eu acho que é justamente isso que eu quero dizer, eu quero falar sobre nós como esse macaco ornamental que perdeu, que perdeu a ideia do, do que pra. para que, que a gente serve? Por que, que a gente tá aqui? Não, é, é só enfeite, né? Uhum. Tinha. Eu me lembro que tinha uma. Passaríamos em branco. É, depois o passaremos em branco, uhum. né? Nós passaremos em branco. É. Tinha a ver, eu tirei eu tirei de uma crônica que eu tinha escrito que falava sobre... Nessa época eu era um pouco mais documentarista, eu acho, das coisas que tinham se passado. Eu fui me tornando mais é, um, um cronista que falava sobre o dia a dia e, e sobre o flanar, né? como você colocou com as minhas filhas pela cidade, e isso se transformou no meu personagem principal. Mas eu acho que nesse primeiro livro, no primeiro segundo ano de cronista mesmo, quando eu publicava as primeiras crônicas no, no site Vida Breve, uhum. é, eu, eu buscava muita coisa que tinha acontecido comigo e eu falava, eu acho que era da, da, da premiere do filme do Oliver Stone sobre The Doors. E, uhum. e, e era uma, uma, uma lembrança desse momento, daquela multidão que foi na, nesse lançamento do, do filme The Doors, era outra, outro mundo. Né? Você imaginar que era no cine... Agora me esqueci o nome. Não, no Hitzel. No, no, Nausório na era o plaza. Plaza, o plaza, plaza, isso mesmo. No cine Plaza, filas e filas, todo mundo fumando dentro do cinema, entupido, as pessoas cantando as músicas junto, gritando, uma 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 espécie de celebração meio ritualística que que, que representava mesmo o filme, né? E daí a partir daquilo, o tempo passando, né? Esse nós passaremos em branco de uma expectativa que não se cumpre, né? Uhum. Em relação ao que a cidade vai ser, o que as pessoas vão se tornar, né? Era mais ou menos isso. E foi, mas esse demorou para sair esse hum. título, né? Já é. esse, se você me permite. Claro. O Caçador chegou Não, eu tarde. Eu dizer
1: que Macaco Ornamental é um bom nome de banda de banda punk. <risos> tá a, um bom a, a gente tá ainda aí. vai fazer um programa é pedindo ótimo, pros de os de ouvintes mandarem
2: panc. dicas de nomes de banda
1: punk. Esses dias arranjamos um muito bom é, Seminovos. Seminovos. <risos> é, é, é ótimo verdade. também. Não, mas falando, é, aí começar a falar do seu mais novo livro, né? O Caçador chegou tarde. O título também já é gigante. Chegar tarde com um Caçador é bom ou é ruim? E para quem? Né? Depende do tamanho do bicho do outro lado. É. Né? <risos> e aí, você define né, esse é o novo livro, Pelanda, como uma espécie de ou definiu, como sonhário coletivo. Queria saber um pouquinho mais de ti, de, dessa expressão. Isso a gente precisa um pouco mais de utopia nessa realidade intensa que
0: está por aí. É, na verdade, o sonhário, ele não entra tanto como, como o sonho do desejo, mas o sonho que revela algo, sabe? Dentro de você no caso. É, talvez não seja um sonhário coletivo, mas que possa, talvez, ser interpretado como um sonhário é, por quem lê. Como se você estivesse lendo O Sonho de Alguém, e eu, a questão do sonho é bem interessante até. Eu quero falar sobre O, o Caçador que Chega Tarde, o que significa, na, se é bom ou se é ruim, não se sabe, é, mas também a partir do título do meu livro anterior a esse, que era Na Barriga do Lobo, que era um livro de crônicas que falava dos últimos anos até o começo da pandemia então aquele aquele Flaner que andava pela cidade com as filhas e, e, e via a cidade evoluindo ao redor né ou involuindo em alguns casos aquele Flaner ele é obrigado a ficar dentro de casa né? então aquele cara perde o espaço externo e ele fica dentro de casa e daí nas últimas crônicas desse livro anterior eu, eu sugeria é, uma ligava essa, esse estar em casa nesse ah, ah, e junto com a crise política com várias outras coisas que estavam se acumulando naquele momento com, a, uma, com uma fábula dos irmãos Grimm, a versão dos irmãos Grimm da Chapeuzinho Vermelho uhum. é, inclusive é citado numa dessas crônicas quando o lobo abre o, lobo não, o caçador abre a barriga do lobo na, no texto dos Grimm a Chapeuzinho sai lá de dentro e diz assim, nossa que susto estava tão escuro na barriga do lobo né? e eram um, um, na verdade colocado naquela crônica um desejo de que essa barriga fosse aberta e que a gente saísse de lá mas havia já uma dúvida o processo de digestão já não estaria muito adiantado né? de que maneira nós sairíamos dessa desse ventre né? aí quando eu, eu escrevo o caçador chegou tarde uhum. já a gente estava já já estava eu, quase todos os meus trabalhos tinham evaporado né, o trabalho de todo mundo já tinha sumido, estava todo mundo perplexo, todo mundo uhum. com raiva. Né, a situação política tinha se agravado, a situação sanitária se agravado ainda mais por causa da situação política. Então havia ódio, havia raiva, havia decepção, havia impotência. Um, um, e todo mundo que não precisava sair para trabalhar dentro de casa. Eu acho que tinha que ficar em casa mesmo, não vou dizer nada ao contrário aqui. Era, era o que nós tínhamos que fazer. Ali dentro de casa, e no meu caso com crianças, né, que estavam também... Naquela idade mais difícil também Como é que a gente faz pra ficar em casa, dentro de um apartamento Aí Eu pensei, eu não, vou, eu não tenho mais onde escrever crônica agora Era, era um dos meus é, forma de, de, de viver Meu ganha-pão principal, talvez, na época é, Então, o que eu vou fazer? Eu vou, para não ficar maluco aqui Eu vou tentar transferir isso para alguma outra coisa eu Vou escrever um livro de contos uhum. E vou tentar escrever esses livros, esse livro com contos curtos e já que eu não posso olhar para fora mais, tanto ficar olhando pela janela para o resto da vida não vai dar, eu vou voltar para dentro. eu vou E daí fui atrás de referências que eu gosto tanto, assim que eu uso nos contos já desde o primeiro, mas dessa vez fiz o livro todo assim, a referência na fábula, no conto de fada, no, no, na, nas narrativas de sonho, nas narrativas religiosas fundadoras, né mitos de criação. E fui meio que usar esse material para falar disso. E o Caçador, no caso tem uma história sobre um caçador que chega tarde ele abre a barriga uhum. da, da, do lobo e quando ele abre a barriga do lobo o que sai lá de dentro é a escuridão uhum. e aí aí ele volta ele é obrigado a voltar para casa na escuridão ele, ele demora para pra... então tem várias maneiras de você chegar tarde você chega tarde ao lugar onde você devia estar para salvar alguma coisa uhum. você chega tarde em casa porque a escuridão te contaminou também né? E quem é você? Qual, Como o caçador chega em casa né? depois dessa experiência de ter se contaminado? Ele tem a relação dele com a mulher dele em casa, que também fala assim, você chegou tarde. Uhum. Né? E, e e tudo isso. Então, Os quem, quem tem, somos mas... depois de, dessa bagunça toda? Né?
1: Perfeito. Os contos têm uma uma ligação entre si? É, um com o outro? Ou são independentes? N mais
0: temática e estética, são independentes. É, mas uhum. tem. Alguns eles aparecem, aparecem sugestões... Nos primeiros, assim, nos primeiros contos, uma frase ou outra que talvez não, não, não seja tão relevante para aquele conto uhum. específico, e de repente aquilo é retomado em outro conto, numa história lá no final, como realmente acontece nos sonhos de obsessão, né? às vezes os uhum. sonhos recorrentes, alguma coisa, uma imagem que se repete e tudo mais. Assim.
2: E muitas vezes você pode até perceber depois, talvez nem tenha sido a intenção do Pelanda, quem vai ler pode perceber coisas que estão lá meio do inconsciente dele de criação. É como, eu, eu, eu vejo isso muito no Tarantino, né? Aquela brincadeira de que o Tarantino estaria li, ligando os seus filmes. Uhum. Ele realmente estaria ligando os seus filmes ou isso só se percebe depois foi algo uhum. é, que não foi proposital? então Porque na arte tem isso. Muitas vezes o, o, o consciente está falando, mas o inconsciente também, né? O, Pelanda, você... Já se cansou de Curitiba alguma
0: vez? <risos> tipo, que horas? É, eu é, já, já me cansei, mas ao mesmo tempo eu não quis sair. Porque eu gosto da cidade. Sabe que uma vez, é, uma vez me... Num, num evento, era um, um evento onde várias pessoas tinham, tinham lido um dos meus livros de crônicas. Era um evento do Marcelo Almeida. Uhum. Que ele, ele distribuía... no um Paiol? É, é, não foi no Paiol, foi, acho é, que foi na, na Arte Curitiba, Letra, foi na, Arte letra na livraria. E daí tinha um monte de gente, todos elas tinham lido o livro né, e iam conversar comigo a respeito, foi muito bacana. Era até uma coisa que o Marcelo se pudesse fazer de volta, porque os é. os, os escritores adoravam estar numa sala com mais 100 pessoas que tinham efetivamente lido o livro né, para conversar e ouvir o que aquelas pessoas achavam. Mas daí uma da, da, das pessoas, uma senhora, falou assim, por que, por que você só fala mal de Curitiba no que você escreve? Você só <risos> fala mal. Eu falei assim, mas eu nunca falei mal de Curitiba. Eu não lembro de nenhuma vez ter falado mal de Curitiba. O que eu escrevo sobre Curitiba é o reflexo de como eu apercebo e eu gosto daquilo. Uhum. Eu, não, eu nunca pensei assim, estou fazendo críticas à cidade. Jamais. Se eu achasse tão ruim, eu ia embora, eu juro para vocês. Já tive convite para ir trabalhar fora, pensei, não, eu vou. Não, não vou, vou ficar. É uma... Aquela história que o Leminski falava do Pinheiro que não se transplanta, né? Uhum. É perigoso. Mas acho que é isso. Agora, não cansar, eu acho que em qualquer lugar a gente cansaria uhum. as coisas cansam mesmo é,
1: né? <risos> é verdade Olha só, Pelanda, a gente tá, infelizmente, chegando aqui no fim. Acho que você tá convidado já para uma outra rodada. Sim. Que é tem mesmo? muito assunto para conversar, né? A gente deixou uma série de Eu vou até dar fora. um
2: exemplo pro ouvinte entender. A gente sempre faz uma preparação, né? Uma Sim. produção de todas as entrevistas. Mas as entrevistas boas são aquelas que a gente, às vezes, deixa de lado o papel. Isso. A gente e não escuta. busca a pergunta prévia. <risos> Ela flui. E essa é uma delas. Então tá
1: super convidado. Eu espero que tenha gostado dessa primeira parte. <risos> Vamos Isso. marcar de novo?
0: Vamos, claro. Eu venho com todo prazer. Vou falar de música Agradeço também. É. Pode ser, pode e ser. E se
1: aprofundar um pouquinho mais. Falar do na velho, pela, ele... não do jovem, pelo
0: <risos> Pois é, agora eu sou jovem. Né? Antes eu era velho. Tá certo. E ó,
1: onde, <risos> onde a gente encontra o Caçador Chegou Tarde para venda, livraria, sites, diga lá. Pela... O
0: Caçador agora, para quem está aqui em Curitiba, ele está disponível na Livraria Arte Letra. Nessa semana está sendo distribuído, vai para a Livraria da Vila, da Travessa, para a Livraria de Curitiba, e na semana que vem já vai estar disponível na Amazon também. Perfeito. Arte Letra, aliás, se é. der uma passadinha pra
1: comprar o do Pelanda, pega o do, do tio aqui também, ó. crônicas <risos> da Cidade Inventada, tá lá tá também, lá não, tá, não, tá lá. Últimos exemplares, é? esqueci sabendo. Passem na Arte Letra. Isso. Passem, perfeito, passem lá. Perfeito, Vale a pena. Pelanda, valeu demais. Obrigado pelo eu papo. Agradeço. Tempo que eu não te encontrava. Faz tempo, e Admiro o seu trabalho desde a época de, de cronista, de procuro. jornal. Que legal. Obrigado mesmo. E tá marcado um, um outro momento aí. Fechou? Perfeito. Valeu, obrigado, Sim. viu? papo educativa.